0: Bienvenidos a Poesía Comparada Con Alejandro Pedregosa
1: En efecto, lo habéis adivinado. Nuestra parada de hoy tiene que ver con la operación Kitchen. Dicen los fiscales que la antigua cúpula del Ministerio de Interior se puso el mundo por montera y gastó el dinero de todos en maniobras ilegales para tapar las vergüenzas de su partido. Aquí, en Poesía Comparada, Poesía Comparada, hemos dedicado un rato a mirar las fotos de los implicados. Y ciertamente parece que bajo la sobriedad de trajes y corbatas se ocultan verdaderos tipos duros capaces de moverse por las cloacas del Estado sin despeinarse. Es decir, sin que le faltara nunca una buena dosis de gomina. Así suenan, por cierto, las famosas cloacas del Estado. Hay muchos poemas que tratan de tipos duros y villanos. No obstante, aquí, en Poesía Comparada, Poesía comparada. hemos tirado de finura y nos hemos fijado en ese otro aspecto de los señores oscuros que nadie conoce, su intimidad. Porque suponemos que alguien, un amante, una esposa, un hijo, no sé, alguien, en algún momento habrá sentido un amor claro por estos señores oscuros.
0: Estás escuchando Poesía Comparada, donde las noticias se trastornan en poesía.
1: Para ilustrar el tema de hoy, hemos recurrido a la poeta argentina Alfonsina Storni, que escribió un poema titulado El hombre sombrío. De Alfonsina se conoce sobre todo su suicidio, ficcionado en la famosa canción Alfonsina y el mar. Pero más allá de esto fue Alfonsina una poeta inteligente y capaz que partió del modernismo de su época para construir una voz propia, llena de singularidades. Así hablaba Alfonsina: “La sabia, cibia, cucular, mirada, en una bella rama cargada que pesar me siento y me Vamos ya a conocer a este hombre sombrío. Se inicia así el poema.
0: Altivo ese que pasa, miradlo al hombre mío. En sus manos se advierten orígenes preclaros. No le miréis la boca, porque podéis quemaros. No le miréis los ojos, pues moriréis de frío.
1: Ojo al primer verso. Altivo ese que pasa, miradlo al hombre mío. La primera palabra, la que presenta el personaje, es altivo. Mientras que la última, la que deja el verso en suspenso, es la palabra mío. Él es altivo, pero ella lo posee. Bastan dos palabras, una a la entrada y otra a la salida, para definir la relación. Atentos también a los dos versos finales. No le miréis la boca, porque podéis quemaros. No le miréis los ojos, pues moriréis de frío. Estamos ante un ser ardiente y helador por igual, realmente un tipo duro. Fijaos en cómo se construye el ritmo paralelo de estos dos versos. Hay dos órdenes en imperativo. No le miréis la boca. «No le miréis los ojos». Si os detenéis a contar, ambas órdenes tienen siete sílabas. Exactamente lo mismo que sus posibles consecuencias. «Porque podéis quemaros» y «pues moriréis de frío». Es decir, cada verso se divide en dos partes simétricas que generan una armonía, un ritmo de lectura. ¡Sigamos!
0: «Cuando va por los llanos tiembla el cauce del río. Las sombras de los bosques se convierten en claros. Y al cruzarlos, soberbio jugueteando a disparos, las fieras se acurrucan bajo su aire sombrío.
1: «Bueno, qué decir. Este señor da más susto que el comisario Villarejo. Tiene también algo de atila, porque a su paso tiemblan los ríos y los bosques se convierten en claros. Refuerza este cuarteto la dureza masculina del personaje, que se divierte pegando tiros y consigue que las fieras se acurruquen ante él. Vamos ya por los tercetos».
0: «Ama muchas mujeres, no domina su suerte». En una primavera lo alcanzará la muerte, coronado de pámpanos entre vinos y
1: fruta. La dureza del personaje alcanza aquí su cota más alta, y se iguala con el mito de Don Juan. Es un amante empedernido e incontrolable que va directo hacia la muerte. Por cierto, ¿no veis en el último verso ese que dice «coronado de pámpanos entre vinos y fruta» al personaje de Baco en el cuadro Los borrachos de Velázquez? Pero bueno, habíamos dicho al inicio que este poema hablaba de la intimidad de los tipos duros, ¿no? Escuchemos los tres versos finales, a ver qué pasa. Recordad que el personaje acaba de tocar el techo de su soberbia. Es un verdadero don Juan.
0: Mas mi mano de amiga, que destrona sus galas, donde aceros tenía, le mueve un brote de alas, y llora como el niño, que ha extraviado la ruta.
1: Es ella, la confidente la única capaz de convertir en tierna alas lo que antes era cero. Nos acordamos ahora de aquel primer verso donde la mujer se anuncia como la poseedora del hombre altivo. Y, en efecto, solo ella puede reblandecer el alma del hombre oscuro. Bueno, ella, y a veces también, como en la Operación Kitchen, un juez ante que los tipos duros se derrumban y acaban por cantar. Que vaya pues nuestro aplauso en el tiempo para Alfonsina Storni y su hombre sombrío. Poesía comparada. Poesía comparada. Y llegamos al final de nuestra parada de hoy. Como siempre, para recomponer los platos rotos de esta kitchen, escuchamos el poema íntegro en la voz de Marta González, que amansa fieras e ilumina cloacas.
0: Altivo ese que pasa, miradlo al hombre mío. En sus manos se advierten orígenes preclaros. No le miréis la boca, porque podéis quemaros. No le miréis los ojos, pues moriréis de frío. Cuando va por los llanos tiembla el cauce del río. Las sombras de los bosques se convierten en claros. Y al cruzarlos, soberbio, jugueteando a disparos, las fieras se acurrucan bajo su aire sombrío. Ama muchas mujeres, no domina su suerte. En una primavera lo alcanzará la muerte coronado de pámpanos entre vinos y fruta. Mas mi mano de amiga que destrona sus galas, donde aceros tenía, le mueve un brote de alas y llora como el niño que ha extraviado la ruta.
1: Barcelona ha estado Francesco Salves y en Granada Alejandro Pedregosa, para daros las gracias y sugeriros muy sutilmente que os suscribáis a estos podcasts poéticos, si es que son de vuestro gusto. Con un abrazo, ya sabéis, salud y poesía.